0: Olá amigos, bem-vindos a mais um Razoavelmente. Este episódio é o terceiro e último episódio da nossa série da Trindade e hoje vamos falar da Trindade na prática. Este episódio foi gravado ao vivo no EBU já há algum tempo e queremos pedir desculpa, primeiro, por só estar a ser publicado agora em forma de podcast e segundo, porque devido a algumas questões técnicas... Uh, o episódio não ficou com a qualidade que costuma ter os nossos podcasts em termos de qualidade de som ainda assim espero que gostem porque é uma discussão que vale mesmo a pena porque temos dois convidados especiais o David Raimundo e o Manuel Rainho nós vamos hoje ter ao vivo e agora o um podcast <risos>
1: Muito obrigado pela vossa recepção, a, a nós aqui, em Esboríche, a vocês. E também uh, em casa, Este momento uh, estou-me a sentir Manuel Lisboa. mas uh, estamos, a ser, uh, estamos a fazer um direto online para o Instagram. Uh, portanto, algumas pessoas estarão a acompanhar-nos neste que é uh, o terceiro e último episódio de uma série sobre a Trindade. Uh, que já teve, sendo o terceiro, teve o primeiro e o segundo sabem quando querem encher chouriços na tese, precisam de encher palavras? E dizem, há três coisas. Há a primeira, há a segunda e há a terceira. Então, <risos> então o primeiro episódio um, uh, desta série foi com a, a mulher do David Raimundo, que está, cuidado mais lá em cima... Débora, se tens onde estivesse... Que foi muito interessante, para quem não ouviu, posso sugerir-vos que ouçam, foi muito interessante, que foi sobre a história da revelação da Trindade. A revelação do conceito da Trindade. Desde a Bíblia até aos pais da Igreja. do Estudou no Canadá, a História da Igreja. Muito interessante o podcast, que é uma introdução histórica até à Trindade. Depois houve o segundo episódio, que tratou sobre formulações teológicas, filosóficas e teológicas da Trindade. Ou seja, como é que se poderia conceber a Trindade de uma forma mais ou menos coerente. Porque à partida pode parecer incoerente. Então, pensámos durante esse episódio algumas ideias, algumas visões que existem sobre a Trindade. E agora chegamos ao terceiro e último, e quisemos fechar com chave de ouro. Então, convidando uh, os nossos, a nossa prata da casa, o nosso ouro da casa, uh, que é nada, mais, nada menos que o David
0: Reino do... Uh!
1: Uh, Manuel Rei uh! Então, uh, antes de falar um pouco mais sobre este episódio que se segue, de uma forma sucinta, uh, gostava só que se pudessem apresentar
2: para aqui, para aqui para aqueles que estão aqui e os que estão em casa. Então, David é Raimundo. É um prazer. prazer. Um, formado
0: em Matemática... Estão hey! <risos> é um matemáticos na casa? Tom.
2: <risos> dois, pelo menos. Só neste eu... tu fazes tão um dois. Já um, um... e, e também com, com mestrado em Teologia, um, e agora com uma licenciatura em parentalidade do ponto de vista do utilizador. <risos> em, em curso, Muito mais desafiante do que as outras. <risos> Os
3: muito outros mais desafiante
2: Chega, queres saber mais
3: alguma coisa? Qual é o teu signo? Não. <risos> então, muito boa noite a todos. Um, é bom estar aqui convosco. Estou motivado para, para conhecer os calores que entraram agora. Também manter o contacto com aqueles que já conheço. Eu chamo Manuel Rainho, estudei Filosofia há muito tempo atrás. <risos> Um, em Lisboa, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E... E é isso, acho que vais a dizer. Uh, a minha esposa, vocês não vão conhecer, ela tem que ficar em Lisboa a trabalhar, a cuidar também da nossa filha de também,
1: também estás a licenciar, em a gente já tens um bocadinho <risos> mais de experiência. <risos> pero... <risos> um, então, este episódio... Uh, nós quisemos que fosse uma coisa muito prática. Porque, às vezes, uh, nós falamos de coisas teológicas, filosóficas, de conceitos que depois parecem um pouco abstratos, que não têm um imediato reflexo no nosso dia-a-dia. -dia. Então, este último episódio responde a isso. Uh, Deus é uma trindade. Uh, falámos sobre isso nos últimos dois episódios. Mas e depois? Como é que uh, Deus ser triuno, ou seja, um Deus que é uma relação eterna, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito de Santo, como é que isso afeta a identidade do de Deus cristão e como é que isso afeta a identidade de um cristão na sua relação com Deus e com os outros, é sobre isso que nós vamos falar hoje, então eu desafio-vos a estarem atentos, a tomarem notas, até de perguntas que depois queiram fazer, porque no final vai haver um espaço para fazer algumas perguntas um, e pensar de facto como é que a trindade tem a ver
0: connosco. Uh, Passo ao Henrique Guerreiro. Olá, uh, bem-vindos a mais um episódio do Nacional <risos> <risos> Estou muito contente de estar aqui, especialmente uh, com estes convidados, em falar deste tema. Uh, e é o terceiro episódio sobre a comunidade, não é? É sempre curioso ser o número 3. <risos> uh, exatamente. Mas, então, uh, indo um pouco direto ao assunto. Uh, a, questão que, a primeira questão que nós gostávamos de falar, como, como o ruben estava a dizer, tem a ver precisamente com o impacto de Deus ser triuno na identidade uh, do cristianismo, não é? ou seja, uh, Deus ser triuno numa relação eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo, uh, até que ponto é que isso é importante para a identidade do, do, do Deus cristão? E, e também quando comparamos isso com outras religiões monoteístas, por exemplo, o judaísmo ou o Islão, que, que pronto, também são monoteístas, mas não têm um Deus triúme e, e fazem bem questão, Especialmente, por exemplo, o Islão de dizer que nós queremos um Deus que é, não é triúme, não é multipessoal. Portanto, é um Deus, digamos assim, unipessoal. Portanto, uh, o que é que vocês uh, poderiam dizer sobre isso? E, qual, qual é que vocês entendem que é, então, realmente, a importância de Deus ser triunfo para, para a identidade do Cristino e do Deus cristão? Então, começo. Não, uh,
3: só que fazer uma, uma leve introdução. O tema, como nós havíamos falar deste tema, parece algo muito teórico, típico de uma teologia muito abstrata. E eu lembro-me que estava... Acho talvez no primeiro ano, segundo ano da faculdade, quando eu, eu interagir mais nos eventos para lá do núcleo do GBU, quando eu interagir mais com o GBU em eventos como este, uh, lembro-me ter ouvido ao altura um do secretário-geral ter dito que, que a Trindade era um dos pontos absolutamente fundamentais da fé Eu acho, sinceramente, acho que foi a primeira vez que eu pensei nisso. Acho que até essa altura, eu sei que para, para muitos de vocês já passaram nisso já passaram nisso muito antes, uh, antes de vocês terem entrado para a faculdade, eu não. Uh, eu só nessa altura comecei a perceber que realmente a tindar era muito mais do que um conceito que nós jogávamos às vezes ali ou defendíamos, não é? Ou tentávamos uh, uh, falar, explicar o mistério, ou as coisas assim desse género. Ou ao uh, tentar fiquei, fazer a figura de Altários, justamente a pessoa que pudesse confrontar-nos nesse aspecto da fé. E, e se, foi ali que comecei, de facto, a pensar sobre isso. Portanto, foi mais ou menos com a, com a idade que vocês estão agora, provavelmente alguns não Já foi tarde, para ter começado a passar nesses assuntos. Então, a Trindade é um aspecto... Uh, estou a fugir um pequenininho ao tema, mas vou parar por aqui. Okay? Uh, a Trindade é um aspecto absolutamente fundamental, a nível pastoral, para compreendermos o, a, a nossa relação uns com os outros, com o mundo e, obviamente, com nós. Deus. Mas o tema é a é identidade, o tema é a identidade, primeira. É, primeira. nesta primeira pergunta. Primeira... Então, relativamente a, a, a... é difícil compreender a, a trindade. Nós queremos, de certa forma, entendê-la com as nossas mentes finitas, mas na prática Deus não espera, nos pede para entendermos a trindade se assim fosse, eu julgo que a Bíblia seria um pouco mais descritiva relativamente a isso Deus pede-nos para abraçá-la e compreender as suas consequências nomeadamente naquilo que nos revela de Deus e daquilo que nos revela de Deus isto, enfim, tem tantas, tantas consequências, nomeadamente Deus é um Deus relacional por natureza ele apesar de ser um ele tem o Pai e o Filho e o Espírito Santo a falarem e a relacionarem-se um com o outro desde toda a eternidade. Quer dizer que a eternidade é uma relação. A eternidade é uma relação. Isto muda muito. Quando nós pensamos simplesmente uh, num Deus judaico uh, entendido, como os judeus uh, ainda atualmente o entendem, como há uma espécie de ser só. Não é? Ou, no caso do islamismo, uma força consciente e própria, obviamente, uma força uh, sobrana potente Sim. e só também. Deus é uma relação. Sim. E a relação existe historicamente. Uh, outra consequência, parece-me a mim, que é que a mim, não só para mim. Uh, é nessa relação há uma relação de disputa, é uma relação de cooperação. Um, Parece-me com uma, uma uh, ordem própria, onde ambos tentam saber qual é a sua própria posição. Claro que não vou entrar muito nesta posição. Isto, isto é sempre um assunto muito quente. facilmente nós dizemos assim alguma coisa que já, já saiu. Já, já não nada. tem nada a ver com o que a Bíblia diz, então deve ser muito cuidado. Uh, mas, mas, claramente, há aqui uma relação que é ordenada. Há uma relação que está lá para cooperação e não para disputa. Isso também nos diz alguma coisa de Deus logo Desde a eternidade, reparem, não é uma coisa que acontece connosco. Deus não aprendeu o que era a relação connosco. Deus aprendeu, Deus não aprendeu. Deus é a relação disto da eternidade. E nós somos imagens de Deus. Pronto, aqui já estou <risos> servindo do tema. É? Mas nós somos imensos a Deus. E já disse alguma coisa, pensem sobre nós. Mas, Quer dizer que nessa relação Deus não está só nem se sente só. Ele não nos cria porque se sentiu sozinho. Nem se cria porque se sentiu entediado. Nem nos cria porque se sentiu entediado. Porque ele não está entediado, mas eles já estão em relação. Uma relação perfeita. Eles não precisam de mais ninguém. Ele, ele Deus, não precisa de mais ninguém. E agora pronto. Começam aqui a entrar os seis paradoxos.
0: Não é? Aliás, relativamente ao paradoxo,
3: gostava muito de vocês ouvir o podcast. Hoje o podcast número um. Muito, mas fantástico, eu bebi ali, do, de, desse primeiro podcast, mas não deixo de ouvir o número 2. Porque esta questão de... Uh, é, eu prefiro chamar-lhe paradoxo propriamente uma, uma, uma contradição, não é, não é? Às vezes nós temos a Trindade, a ah, Trindade é, é incompreensível pessoalmente é uma contradição e é e algo irracional. Estou-se no podcast, -se não seja para, para ter uma perspectiva diferente. Ou é só depois... Exato. Um, e, mas de facto isso existe. Quer dizer que nessa relação Deus sabe o que é amar. Na sua identidade, Deus sabe o que é, que é amar. Deus não precisou de nós para aprender a amar. Ele sabe o que é amar. Coisa que se coloca, é um dilema que se coloca, por exemplo, na visão estritamente uh, monoteísta ou, ou monotismo mais, mais levado à letra, não é? Uh, nosso, este mesmo, a nossa fé também acredita no desmatrista, não é? Porque lá está, obviamente, aquilo ter é, muito uh, muito uh, muito. Uh, talvez não, não muito pessoal exatamente, comunista antes de ser criado qualquer coisa era um muito certo existir uh, e e também e também no Deus no islâmico, em que de facto parece que quem é que aprende a amar sozinho? Ninguém como é que como é que um Deus que é, compreende o amor apenas por, por conhecimento, mas nunca experimentou? Na eternidade o amor é já existente, não é um conceito. Porquê? A trindade ama-se. A trindade ama-se. Então, quer dizer que o amor é também eterno. Deus é. Deus é amor. Mas esse amor é eterno. Não é? Ele não começa a aparecer depois de, 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 de Deus ter de criado seres. A quem ama? Não. Porque já existe. E já existe como um método conhecimento de uma realidade abstrata. Ele já é concreto, ele já é real, ele se Enfim, eu podia ir para a linguagem também. Quer dizer que a linguagem existe esta área de eternidade. Porque se o pai e o filho do Espírito Santo comunicam uns com os outros, quer dizer que a linguagem também já existe desta ideia de eternidade. A linguagem não foi inventada para não. E por isso é que eu escrevi pela palavra. Isto é que Jesus diz, isto é a palavra, é uma, porque há uma relação de, de palavra, uma relação de comunicação, diz toda a eternidade. Diz toda a eternidade que a comunicação acontece. Porque há uma relação e essa relação comunica. Confuso. Então, isto muda um bocadinho a nossa perspectiva, inclusive dentro do mundo, mas também, lá está, de assim, Deus porque de repente há uma série de realidades que parece que nós, que é, é, criados, ou de certa forma surgiram com a natureza, já existe esta é de em Deus portanto isto muda bastante a nossa perspectiva acerca de Deus e, e para mim agora de repente o que seria até agora o um próximo passo ainda mais interessante porque, então consequências é que isto tem é para nós para a, para a relação com o mundo uh, ainda queres dizer alguma coisa sobre isto?
2: Uh, relativamente a esta primeira questão um, de encontro em primeiro lugar como o Manuel disse um, de facto uma das Poucas declarações, uh, se aproxima da definição de Deus que nós encontramos em Índia, em 1 João 4, Deus é amor. Não é? E acho que é C.S. Lewis, um dos autores, que diz que, precisamente baseado nesta declaração, se Deus é amor, se esta é de Deus, como é que nós podemos pensar num Deus monista, um Deus isolado em si mesmo? Se Deus é amor, uh, as relações das pessoas da trindade um, fazem parte daquilo que é o cor de Deus, daquilo que Deus é, a sua, a sua essência. E um, uh, Isto transmite-nos uma, uma realidade de Deus uh, com um dinamismo uh, e com uma capacidade uh, de relação e de chamar para dentro dessa relação um, a criação e as escrituras que ele próprio cria, que não está presente nas outras esferas monoteístas, ou pelo menos eu, foram explicadas essas esferas de uma forma que eu consiga sequer equiparar aquilo que nós encontramos uh, na fé cristã e neste dinamismo da fé cristã. E ainda dentro desta primeira questão, uh, com indo um bocadinho atrás, uh, o Manuel disse que Uh, nós não encontramos propriamente nas Escrituras, ou não, não temos da parte de Deus um repto para compreendermos, sistematizarmos, a Trindade, uh, do ponto de vista dogmático. Uh, chegar às formas perfeitas que descrevam a Trindade, não? nós somos uh, convidados a abraçar, a abraçar o Deus Trinitário e a, e a deixar que esta realidade desafiante, do ponto de vista puramente racional, remolte as nossas vidas. E nós somos convidados a abraçar, porque Ele nos abraça primeiro, porque a Trindade abraça um, a Criação. Um, a Trindade, antes de ser um dogma, e antes de ter sido pensada por, primeiro pelos pais da Igreja, e depois por muita gente, teólogos, cristãos, e às vezes não cristãos, ao longo da história, um, a Trindade ela, ela é revelada. Um, é revelada no Pai, uh, é revelada no Filho, na encarnação, nesse evento único da encarnação e, e no Espírito Santo sobretudo No Pentecostes lá, está descrito em Atos 2, e depois na ação do Pentecostes, uh, na ação do Espírito Santo, desculpa, na Igreja, é alguma da história, a Trindade é revelada um, como uma realidade que que abraça, portanto é este é, o Deus em três pessoas a abraçar o mundo para o redimir. Um, lá está mais uma vez esse dinamismo que eu queria enfatizar um, e, e que mais uma vez não creio que se possa encontrar da mesma forma noutras noutras
1: monoteístas. E, a propósito disto, nesse sentido, em comparação um, o, o Deus um Deus não tem isto em comparação com o Deus cristão, portanto o Deus do Islão, o Deus do Judaísmo. De algum modo não é tão autossuficiente quanto o Deus a cristão, não é? Porque para experimentar o amor teve, teve de criar para poder experimentar, teve essa necessidade de algum modo, não é? Enquanto que o Deus cristão já em si já tinha.
0: Isso é um argumento.
1: Isso é um argumento, aliás, não que parece.
0: é a um... Sim, fala. -se. <risos> não, não ia só dizer uma, uma portada, quer dizer, isso é um argumento que aparece quando se fazem debates, uh, por exemplo, eu uma vez vi um debate que eu recomendo que acho que é interessante, que é entre um, que era, portanto, um muçulmano, que era o Shabir Ali, e um cristão que era ex-muçulmano, que era o Nabil Kureish, o, o tema do debate era trin Trinity or Tawhid, que é tipo, o Tawhid é a, a doutrina da não-trindade de Deus no Islã, se querem dizer é, é dessa forma, o deste monismo que está a falar. E um dos argumentos é precisamente esse, que o Ruben estava a dizer, que de alguma forma, portanto, quando se debate este assunto, de facto aparece esse argumento, que se Deus não for, uh, pelo menos, multipessoal, torna-se difícil explicar a sua suficiência porque ele precisava de criar para, 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 para amar, né? que é uma que é um atributo essencial de Deus, Deus é amor. E, e só também queria comentar que achei interessante aqui o Manel ter tentado, ter encontrado dificuldades em circunscrever o, a importância da, da doutrina da trindade a identidade de Deus e falar de uma data de coisas, Precisamente sobre a doutrina, que muitas pessoas acham que no fundo não faz diferença nenhuma em nada. Mas, mas ele aqui pronto, teve dificuldade nem em circunscrever apenas a um, a uma, a uma, a um aspecto. E acho, acho que isso também é interessante. Afinal faz diferença em muita coisa. Pois, exatamente.
1: Assim. Claro.
3: Já agora só para dizer que relativamente ao facto de podermos dizer, bem, Deus se fosse um, se estivesse sozinho, totalmente sozinho, portanto sem elemento da trindade no seu cerne é que ele teria de ter criado o um amor para respeitar o amor, certo? mas Deus também conhece o mal sem ter de pecar para saber o que é o mal certo? mas isto, portanto não é que ele tenha tido a necessidade de fazer na minha opinião mas isto revela na identidade de Deus o Deus completamente não quero usar aqui palavras demasiado radicais mas o Deus muito diferente o Deus muito diferente do de Deus o muçulmano nesta área, em que não é que ele tenha tido a necessidade, mas então estamos a falar de Deus que, de facto, é algo diferente. Porque o Deus muçulmano, não tendo experimentado o amor, porque, então era por narcisismo, em ser mais si próprio, sem ser mais ninguém, é por narcisismo. Não se sabe doar ao outro. A divindade sabe doar-se ao outro. Não é? O pai doa-se ao filho, o filho doa-se ao Espírito Santo. Espírito Santo, não é? Uh, uh, e, portanto, o uh, um Deus sozinho é um puro narcisista. E, e, e até, mas, se calhar, até Deus podia ser narcisista. Estão a entender ontologicamente. Ah, desculpa, as pessoas ontologicamente. Ah, se calhar, em si, ele podia ser um narcisista. Tudo bem. Não estou a dizer que Deus teria de ser assim. Não, não sei se é a Mas seria um Deus muito diferente. E por isso é que a fé cristã apresenta um Deus completamente diferente. É um Deus que já sabe o que é amor de toda a Porque entre outras coisas, vamos enfatizar uma área talvez seja aquela que nós mais da relação, mas há também toda a área do respeito, porque se não é uma relação caótica, há o respeito, lá está a tal doação. Não é? O Cristo não aprendeu a doar-se na cruz,
1: porque a Trindade já sabe o que é doar-se com hum, o Bom, é facto é, 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 é muito interessante, muita informação para digerir, não é? Mas isto de facto tem, não é apenas uma coisa aqui no ar, uma ideia. Ah, okay. Okay. mas é algo que tem, como estávamos a dizer, como o Manel e o David também têm dificuldade em não falar sobre o assunto, porque isto tem impacto, tem impacto na tua vida Beatriz, tem impacto na tua vida, Isabela, e na tua vida Ana E isto são os nomes que eu sei, não <risos> sei. <risos> <risos> uh, eu não sei o meu nome e tenho o Jorge lá em casa. Exatamente. Obrigado, Jorge, se estás a ver. E faço a minha ver a essa aula, Jorge. Uh, portanto, como é que esta, então, esta identidade, esta noção de um Deus, uh, que é três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em relação interna eterna, como é que isso afeta a minha vida pessoal? Que é tipo uma redundância, mas é para se comunhar. Uh, como é que isso me afeta a mim enquanto indivíduo? É uma pergunta que vocês podem fazer para vocês próprios. Está bem? Ok, Deus é triste, mas o que é que isso tem de impacto no meu dia a dia? Uh, como é que isso impacta a minha relação individual com Deus? E até para aqueles que ainda não acreditam em Deus, se Ele existir, o que é que isso fará a diferença? Uh, como é que isso impacta a nossa fé e a nossa vida devocional? e num aspecto ainda individual. Um,
2: eu creio que aqui as áreas, ou as diferentes dimensões em que uh, a realidade da trindade pode e deve impactar-nos são, são muitas. Um, vou começar por responder numa área, depois passar a e depois poderei pegar a novamente para empatizar algumas outras áreas de potencial impacto. Então, hum, a, a relação da Trindade nas Escrituras, nas Escrituras e tal, então, nas Escrituras, na, na história e na experiência viva da, dos cristãos e da Igreja, hum, leva-nos a compreender que este Deus, que é três pessoas em relacionamento, nos chama para este relacionamento. chama-nos para dentro deste relacionamento, para fazer parte deste relacionamento. Há
1: um... é o por exemplo, de João 17 do uh,
2: Bem, João, do capítulo 14 ao capítulo 17, é, é porventura... é porventura uh, dos Escritos do Novo Testamento, aqueles em que, nas palavras do próprio Senhor Jesus, uh, antes do Seu Sacrifico se dirigir para, para o Calvário, para o Seu sacrifício e Ele destaca mais o véu uh, sobre um, a realidade da Trindade. E, e sobretudo, sobre a realidade de que esta vida cristã, esta fé que nós vivemos agora, esta, esta nossa caminhada um, com Deus, é uma caminhada um, mediada pelo Espírito Santo. isto né? diz que eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órgãos. ao Espírito Santo. Um, e depois há todas aquelas, aquelas promessas de Jesus um, aos, aos apóstolos, e a nós também. Um, onde estiverem meus autores eu estarei no meio, ou eu deixo que estarei convosco até a consumação dos séculos, que são promessas que são mediadas para nós pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, é essa terceira pessoa da Trindade que aqui está. Acreditamos nós e experimentamos nós no nosso meio. Um, e é por Jesus e o Espírito... Um, partilharem uma mesma uma mesma natureza e serem um, neste sentido misterioso, em que as três pessoas de determinadas são um, Jesus está aqui também connosco. Um, e esta realidade espiritual, esta realidade do Espírito Santo, que, um, que permeia as nossas vidas, permeia o nosso dia-a-dia, -dia, permeia a nossa vida devocional, quando nós estamos uh, a ler aqui, ou a Bíblia, a sozinhos nos nossos quartos. Uh, é o Espírito que está, está connosco, nos, nos chama uh, uh, a participar da vida de Deus, a ser transformados na vida de Deus. Um, a participar, perdoem-me esta irreverência, mas é uma irreverência que se é sobre também, também, também faz, é? participar desta dança da Trindade, uma das expressões que vocês usavam no segundo, no segundo episódio do podcast, uma das expressões que muitos teólogos, isto já vem da, da escola grega, dos pais da Igreja, usavam para de descrever a Trindade era a Pericoresis. E Pericoresis, uh, nós conseguimos reconhecer aqui um bocadinho esta palavra por... Não é uma doença! <risos> uh, peri, peri é o a mesmo prefixo da palavra perímetro, portanto, em torno de, à volta de, e Corezes um, é a mesma raiz da palavra coreografia. Então, algumas pessoas pensam isto desta forma. As pessoas da Trindade, na sua, no seu amor umas coisas outras, é como se dançassem juntas como se Deus nos chamasse para essa dança. Leiam João 14, 17, com esta, com esta ideia na vossa vida. E vejam-se se não é possível que Jesus esteja ali a articular este convite para dançarmos com a Trindade na nossa vida e na nossa transformação. Uma dança para a transformação dos nossos corações e do nosso interior. Um, e concluiria concluir esta parte um, com esta ênfase na no quanto a nossa realidade devocional e que extravasa para toda a nossa vida é mediada pelo Espírito Santo, lembrando lá uh, Romanos 8, quando Paulo diz que, uh, que é o Espírito que, que ora por nós, que ora connosco. Uh, e, é, e esta é uma oração que o Espírito Santo vai, vai fazer uma intercessão uh, para trazer até a nós a nova criação, nos fazer participar dessa nova criação que Deus... Uh, Quero quer promover e da qual o Senhor Jesus Cristo ressurreto já, já é um protótipo,
3: digamos, de primícias, com uma imagem mais pública. Gostava de, de acrescentar o seguinte, uh, acho que há, pelo menos, duas formas de, de se viver. Uma que está muito em voga. E é, uh, eu quero dar cabo de um manual de instruções. Uh, eu, pronto, nós nascemos numa certa circunstância, ninguém aqui pediu para existir, nasce numa certa circunstância, nasce num certo, numa, numa, numa circunstância que não domina, nem pode fazer nada em relação a isso, e há é no uma nova forma de estar na vida, uh, construída muito pela vossa geração, eu diria. A minha deu um contributo, de si, mas a vossa. Assim em... Mas isso assim
1: é. Mas precisava estar a tirar a cara. Mas é, mas
3: é mas faz parte. <risos> um, que é uh, a função da minha vida: é dar cabo mesmo do Manual de Instruções. Então, se eu já nasci com o Manual de Instruções, então o que eu quero é dar cabo mesmo. No sentido em é que quero-me rebelar mesmo contra qualquer tipo de, 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 de formato que, que me diga o que é que eu devo. que me, que me limite, não é? Que me limite. Há uma outra forma de viver a vida. E essa outra forma de viver a vida é... Que, caramba, pelo menos nesta vida aqui na Terra haverá uma forma, haverá um, uma vida, não é? Aqui nesta Terra, quer dizer, aqui nesta fase da vida, a vida antes da vida, com o vida de Mariusco, ou a vida antes da, da morte, antes da vida. vida. Uh, então, pelo menos uma e, portanto, ninguém sabe quando, quando nós utilizamos a conversa de bebé ninguém faz a o que está aqui a fazer e portanto andamos à procura e nesse andar à procura a pessoa pode tomar a decisão de eu tenho que procurar para ser feliz e atenção não estou a dizer com a positiva vida... estou a dizer ser feliz de de um, para ser feliz no mínimo eu tenho que me coordenar ao manual de instruções ou seja se eu quero funcionar bem se eu quero Há aqui alguns na área de medicina, não é? Se eu quero ter uma boa digestão, se eu quero que uh, é, o, o sangue do meu corpo funcione bem, tenho que me coadunar a, não é? E hoje a nossa cultura também dá muita ênfase, não é? A questão do nutricionismo, por aí fora. Porquê? Porque quero saber o que é que funciona no meu corpo, não é? Portanto, não vale a pena estar a, a, querer, a querer combater o que tenho que perceber, o que é que funciona bem, para me adaptar. Portanto, é descobrir o que não depende de mim, depois me adaptar. Essa é outra forma de viver a vida. Então, nesta segunda forma de viver a vida, a Trindade faz uma mudança absurda. Porque quer dizer, provavelmente que a relação existe isto momento eternidade, Quer dizer que nós somos feitos, não para nós próprios, mas para nós outros. Para estarmos em relação. Porque, volto a dizer isto. A relação é algo interno. Sempre existiu e sempre existirá. Até o final do mundo. Um. Até o final do mundo. Um. Para sempre. É? simples e sil
0: nem sequer teve um começo e
3: simples e sil esse é certo
1: exato esse jeito certo certo que aqui certo certo mas sobre a relação e
3: essa tá certo é mais a relação com Deus tens razão isso é parte parte então vamos lá ver na relação relação com Deus quer dizer na relação com Deus de facto esse jeito certo mas, mas, mas então, o é de fazer que é interessante que eles querem perguntar é qual, é qual é a diferença que isto faz uns com os outros. Spoiler! Spoiler! Ah! Agora
0: se eu queria perguntar. Vamos então, pergunta, é <risos> é <tão risos> pergunta. É
1: é não, mas deixa me só fazer não, uma não. pergunta ainda a propósito da, 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 da relação individual. Hum, eu lembro até um livro, que eu acho interessante, introdutório, mas que, que é provocatório também, no título, que se chama O Deus Esquecido. Que nos fala do esquecimento que muitas vezes na nossa relação individual com Deus, individual e comunitária, mas agora neste contexto estou-me a referir individual, fala desse Deus que é, assim, que é o Espírito Santo. Portanto, muitas vezes na nossa prática individual e damos ênfase ao Deus Pai ou ao Deus Filho, alguns darão eventualmente ao Espírito Santo, mas. Mas a verdade é que o Deus não é apenas uma destas pessoas. Nem há, e esta foi é uma questão debatida, não há uma pessoa que esteja mais acima que a outra. Isto é muito importante. Mais não há uma pessoa que seja mais divina. Que... Esta, desde o início, foi considerada uma heresia. Mas porquê? Porque pensaram, não, não, de facto não é isto que é Há de facto Jesus que se, que se, que se submete. Mas na sua identidade, na sua essência, não há nenhuma pessoa da trindade que seja maior do que a outra. Então, uh, como é que isso afeta? Que perigos há? E como é que, de uma forma saudável, buscarmos este Deus que é triuno na nossa adoração, na nossa oração? Como é que, como é que, nós, como é que vocês, pessoalmente, buscar este pessoal... David, assim bem próximo de ti. incomoda é, Obrigado. Obrigado, meu assistente. Como é, que isto, como é que vocês têm vivido este Deus triuno na vossa vida pessoal com Deus, na vos, vossa caminhada de devocional?
2: Um. Bom. bom, bom, Marcelo,
0: Marcelo,
2: de facto. É mais fácil pensar, pelo negativo, ou seja, é mais fácil pensar nos perigos e em, alguma, em algum momento de, momentos, contextos de negligência de uma fé devidamente trinitária. Uh, de facto, foi muito mais recentemente ao, ao estudar teologia, num contexto onde, onde se dava. Alguns dos professores de teologia, de facto, eram. eram Bastante insistentes na necessidade de pensar tudo a partir da divindade. Um, e, portanto, isso foi um desenvolvimento mais recente uh, para tentar ter uma teologia, mas não só teologia, uma, uma, uma devoção mais, uh, mais equilibrada, mais balançada neste aspecto. Mas é mais fácil olhar para trás e pensar nesses potenciais perigos nessa negligência quando num determinado contexto pensamos concebemos Deus de uma forma uh, monista por exemplo uh, isto pode acontecer individualmente nós próprios nos apercebemos pode acontecer num contexto de comunidades que ao longo de muitos anos expostas a determinado ensino ou determinado ênfases concebem Deus desta forma uh, e então é o perigo por exemplo de transformarmos Deus uh, num quase aquela a um, imagem do, do motor imóvel de Aristóteles, este é religio, é para quem estudou filosofia, o religioeiro para relógio a funcionar e depois abandona para a vida dele, a vida dele e o relógio fica em automática, em, 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 em automático, né? funcionar automaticamente, um, sem que haja qualquer outra intervenção do religioeiro na sua criação, do seu relógio. É algo Deus desta forma, se não concedermos Deus como trinitário, como Pai, Filho e Espírito. Um, se apenas pensarmos em Pai e Filho, eu creio que pode haver o perigo de pensarmos em Jesus, um, e pensarmos no Reino que Jesus e, um, proclamou e inaugurou, e confundirmos, por exemplo, esse Reino com os Reinos da História. Confundirmos o Reino de Deus com algum Reino, com algum, alguma, algum projeto político que, que aconteça à nossa volta, e, e, e identificarmos muito rapidamente um, o Aquilo que Jesus promete com aquele projeto político. Um, nesse sentido, o Espírito Santo é, é aqui um polo que nos ajuda a compreender uh, que o Espírito do tempo não é o Espírito de Deus. o Espírito de Deus não se deixa controlar uh, por aquilo que acontece à nossa volta. As imagens que a Bíblia, as Escrituras muitas vezes nos, nos dão para a ação do Espírito Santo são estas imagens de algo incontrolável, algo inesperado, surpreendente, inusitado, como o vento, o fogo, etc. São esse tipo de imagens que nós temos para imaginarmos a forma como Deus abre. É. Um, Outra periga é, é, é esquecermos o Filho, o, o, o Homem-Deus, o Deus encarnado, e a, a forma como isso nos deve moldar a cosmovisão para Pensarmos no mundo material, na matéria, como algo que Deus valoriza, que Deus ama e que Deus quer redimir. Incluindo, uh, incluindo os, aquilo que nós aprendemos nas universidades, se for algo material, se não for filosofia... <risos> um, uh, não, é incluindo aquilo que nós aprendemos a fazer com, com as nossas mãos, com, com a matéria-prima, com, a matéria -prima, com um, com aquilo que a Terra nos dá ou com a tecnologia que nós próprios desenvolvemos Deus valoriza isso e a encarnação pode ajudar-nos e a nossa imaginação a perceber isso Sim. mas se só, valorizar, pronto, se só valorizarmos o lado espiritual o espírito Santo pode se perder de facto este lado da encarnação e pode haver uma mentalidade escapista queremos escapar do, do mundo material para o mundo imaterial, e, e aí... Um, pois é, quer
1: lembrar que Jesus foi carpinteiro, não é? Sim. É interessante que o próprio Deus tornou-se homem e foi carpinteiro. Carpinteiro, que não era só a carpintaria, eram outras coisas, mas ele teve que aprender, ele teve que aprender uma língua, teve que aprender a mexer, a trabalhar os materiais, ele, ele teve ele teve que aprender como nós estamos a aprender. Isso, isso de facto estás a dizer muito interessante, porque... Ajuda-me, se eu estiver errado, daquilo que eu estou a perceber do que estás a falar, quando falas da encarnação de Jesus, não é apenas no facto de que Deus agora é um bebê, uh, mas não, é a própria vida uh, uh, da qual nós também participamos enquanto humanos. Portanto, essa identificação ajuda-nos a viver de uma forma muito prática a espiritualidade, porque temos esse exemplo em Jesus. Não é? ser um,
2: um anterior secretário-geral do GBU Dizia muitas vezes que Deus, Deus em Jesus teve 30 anos como um cidadão anónimo. A fazer, sabe-se o quê, não é? A, fazer, a viver como, como cidadão anónimo. Uh, e, de alguma forma, isso valoriza a vida dos cidadãos anónimos. Uh, muito interessante. E, e pronto, e remato com isto de facto. Se, se não tivermos esta... esta perspectiva esta, da encarnação que nos ancora no mundo material que é valorizado por Deus, e se concebemos Deus apenas como o Espírito Santo, de alguma forma... Mas... Enfim, eu, eu acredito que o Espírito Santo também está um,
0: em ação no mundo material, mas é mais fácil de conceber como algo desconectado do mundo material, e levar-nos, uh, teologicamente, e levar a nossa imaginação a pensar que
2: redenção significa escapar deste mundo material, e aí corremos o risco de isso deixar de
1: estar alinhado com a fé cristã. É uma fé de redenção de todas as coisas materiais e materiais. Isso, isso tem um impacto então individual, até, como tu disseste, nas nossas vidas, enquanto ah, estudantes na universidade, cada um de nós, eu também estou a estudar de filosofia, ah, o próprio ato que estamos a estudar também é, é impactado pela Trindade. Principalmente através da, da, desta relação da encarnação, não é? bem. Isso é interessante. Uh, há aqui uma última pergunta, finalmente, Manel.
0: já <risos> Manel já fez aqui um bocadinho de spoiler, não é? Uh, e, já, e já começou a responder. <risos> Pronto. Mas, mas de facto, uh, abordámos aqui agora mais a relação o impacto em relação com Deus, mas a Trindade também tem um, um impacto, certamente, na relação que temos uns com os outros. Até porque é a nossa referência, como estávamos a dizer, a que, uh, portanto, o relacionamento existe, é eterno, existe -se sempre, e, e na trindade é perfeita, é absoluto não é? E, e é? e é tipo, não queria bem dizer, utopia, or, é quase um horizonte que nós nunca alcançamos É uma realidade? Não, mas eu estava a dizer para nós, para nós. Antes, para nós não, não, não é uma relação que nós consigamos reproduzir humanamente, não é? Porque é divino. Inspira mas mas inspira-nos, é, um ori... é quase um horizonte que nós estamos a olhar... Uh, eu teria que é mais se... inspirar, ou seja, é...
3: está impregnado em toda a realidade. Então, um então, que...
0: então aproveita já, a volei, e comece a responder à pergunta. Sim, eu, eu não quero
3: estragar-se aqui o esquema, mas pronto, eu vou fazer
0: aqui... Eu vou fazer aqui, veja, o da eu da, já da, da, da. Eu vou fazer aqui uma relação
3: entre o que vocês perguntaram antes, da relação com Deus e agora a relação com o outro. Uhum. Uma. Nós não pensamos muito nisto, que tem a ver com a nossa tradição. Uh, sim, nós também temos tradições. Um, quando nós vamos relacionar-nos com Deus. Tanto, vou responder ao certo. Não mudei vou, vou agora, mas vou, assim, não, vou responder ao certo. Quiser. Mas. Um, <risos> Quando nós nos relacionamos com Deus e se percebermos que estamos ali a falar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, isto de facto pode mudar muito. No fundo é, é, é uma sala cheia. Mas é uma sala cheia, se calhar muito mais do que nós pensamos. Porque quando eu vou... Nós falamos muito da relação pessoal com Deus, não é? Usamos muito esta expressão. A relação pessoal com Deus. Há muito pouco de pessoal na relação que temos uns com os outros e com nós próprios. O que é eu quero dizer com isto? Quem é que eu sou? Quem é que eu sou senão aquilo é que sou com os outros? Então quando eu, quando eu vou ter com Deus, eu vou ter com um ser que são três pessoas no ano. Eu sou um só, mas leva as minhas costas, a minha família, as minhas dificuldades os meus traumas, as minhas alegrias, alegrias, traumas, etc. Está tudo relacionado ou com situações ou... Com relações. Com Então, a relação pessoal com Deus, na verdade, quem é que vai ter com Deus e, de repente, suspende o mundo à sua volta? Lembra é faz isso? Nós vamos em relação com Deus com, quando chateamos com o nosso amigo ou nos seteiros, com nos próprios. Uh, Entendem? Ou seja, vamos com uma carga já imensa. Então, não, às vezes, isto agora pegando aqui no que o David estava a dizer, porque às vezes até parece que os outros são... Eu relaciono-me com Deus, Deus, eu estou bem contigo, estou carregado à fé, apesar dos outros. Não é apesar dos outros. É com os outros. E o que quer dizer que a relação pessoal com Deus, olhando para a trindade, é muito mais do que pessoal. Usado aqui o um jargão seria interpessoal. Eu, eu não estou a dizer que o que eu sou seja outro. Eu estou a dizer o que eu sou, quando vou ter com Deus, eu sou carregando outros as minhas coisas. Porque me influenciaram, me estão a afetar. Eu não. Às vezes temos esta noção da relação com Deus, do de com Deus, como, ah, finalmente agora eu estou sozinho com Deus e posso cortar os laços com os outros que me estão a chatear. Finalmente estou sozinho. Alguém agora. disse, ah. Alguém disse árabe. Isso é muito profundo. Mas da mesma forma como nós gostamos de relacionar com a trindade, quando nós vamos ter com ele, é que vai os salmos de Davi. Quer dizer? Onde é que Davi vai ter com Deus sem ser na sua circunstância? E a sua circunstância é carregada de outras, de outras pessoas e outras circunstâncias que o afetam. Ele vai com... Com ele e com uma nação inteira às costas. Vai com ele e com, com o exército inteiro, exército real, que andou ali a combater, ainda há uns minutos atrás. Entenda? E, e quando nós pensamos da trindade como com o um conjunto de, de, de várias pessoas na descrição são nós percebemos que nós não somos nada sozinhos. O individualismo é a antitrindade. E é o Deus do nosso tempo. É, 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 um, é um combate feroz, é um combate feroz que nós todos estamos a lutar. Todos nós estamos a lutar neste combate feroz
0: do, do, do
3: individualismo. E se, se novamente se nós olharmos para outra forma de estar no mundo, que é, eu provavelmente tenho que perceber qual é o meu manual de instruções para, para conseguir perceber o que é que eu ia fazer, uh, então, se esse individual. Isto é falhar completamente o objetivo do que é que andamos aqui a fazer. Mas todos nós somos individualistas porque crescemos neste ambiente que nos cozinhou dessa forma. Nós, portanto. Uh, eu, eu até acredito que, se há alguns, vocês digam eu por acaso até não sou muito individualista, consegui tudo bem. Mas, pelo menos, vocês tiveram de lutar contra isso, porque todos nós crescemos de uma cultura que nos
0: apela e nos empurra
3: para o individualismo. Portanto, no mínimo, vocês tiveram de esforçar -se para caramba para conseguir chegar a, uma, a um momento onde digam eu não sou individualista. Mas, a minha parte, eu acho que nem isso consegue dizer. Eu também não. Quando tu estavas a fazer a pergunta então vamos aqui tornar isto privado. Como é que trazemos a trindade a relação pessoal Ei, e pá, estás a estragar a escrita toda porque esta luta nós fazemos muito má figura. Eu faço má figura nessa luta porque é uma luta mesmo. Eu, quando cresci, já cresci nesta cultura individualista. Portanto, eu já penso a relação com Deus a partir de uma relação individual. É, é, é a água na qual nós estamos constantemente mergulhados, nem, nem esquecemos dela e estamos à procura de Cristo, Cristo vem e, 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 e Ele resgata e ainda estamos nesta água, que é o individualismo, no qual nós crescemos. É impressionante, é a demonstração do amor imenso, de uma graça maravilhosa. Mas andamos todos em o um, um individualismo é antitirido em nada. Então, até na relação pessoal com Deus, pensem, em uma relação pessoal, mas onde eu, onde eu levo os outros todos atrás de mim, que ali para aquela relação, tal como eu estou a falar só com ou o pai, ou o filho, precisa estou a falar com os estrelos. São os três que estão ali a interagir para que esta relação aconteça. É.
1: Ah, aliás, há um aspecto que é se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus e Deus é um ser que é uma relação interna e significa necessariamente que nós temos de ser relacionais. Portanto, nesse sim. sentido, é, é exatamente aí. isso que eu, que eu que estou a dizer está, mas, Sim, 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 sim. sim, sim. Ah, não, bem, a não ser, a não ser, a não
3: ser que, o nosso, que o nosso estilo de vida, que nós queremos de vida é eu quero levantar para o nosso Então, se eu quero levantar para o nosso sonho, sim.
1: Então, então o meu objetivo de vida será querer não ser relacional. Mas aí, ou seja, quer dizer que nós fomos feitos para ser relacionados. É isso, certo? É, Exato. Sim.
3: Mas o que eu quero, eu, eu não quero é ser ingênuo. Ou seja, eu não quero é dizer que, ah, então fomos feitos para ser relacionais. Pronto, então está tudo, está tudo descoberto. Não. Mas a cultura, mesmo que eu demonstrasse a alguém que ela foi feita para ser relacional, na nossa cultura, e dizer ok, mas o meu objetivo de vida é não querer ser aquilo para o qual fui feito. E é, é sobre isso que eu estou a chamar a atenção. Na nossa cultura hoje, há dois modos distintos, completamente distintos, de ver, de ver, a, de ver a, a realidade. Eu diria é logicamente, eu diria que logicamente, provavelmente, vamos encontrar uma, uh, a desgraça. Pronto. Vamos encontrar a desgraça. Se não queremos ser e por que não falamos, somos feitos. E é para a relação uh, nunca vamos encontrar aquilo que tanto desejamos. Porque as pessoas quer ter ou quer não, que procure que as móveis fazem levantar da cama é também aquilo para o qual elas foram feitas.
1: E, portanto... Isso, isso é, é, é relevante no contexto do de, de nosso relacionamento, portanto, com Deus, nosso relacionamento pessoal, que nós levamos com os outros, as nossas relações a Deus, mas é relevante também na nossa relação com a nossa comunidade de fé, não é? Claro. E, e será relevante a um palavrão que é cosmovisão, ou mundo de evidência, ou forma de ver o mundo, não sei se conhecem essa palavra. Todos nós, todas as pessoas, têm uma forma de ver o mundo. Não é? E essa forma de ver o mundo, pode ser mais certa, mais errada. Às vezes é quase uma lente. Não é? é quase uma lente. Podemos usar essa imagem das lentes com que vemos a realidade. É esta lente Esta é, é A trindade muda as, as lentes, não só como nós temos o nosso conhecimento até na comunidade de fé, mas como vemos a sociedade, ou não? Deixa-me um pouquinho mais atrás e dar um aspecto muito prático.
3: Claro que muda. Tem de mudar, tem de mudar. Tem de mudar porque de repente eu descubro como há alguém que tem mesmo muito prático combater um o individualismo porque no individualismo não será a resposta. Ponto. Então é uma coisa muito prática. A outra coisa é que é a forma como lemos a Bíblia. uma coisa muito prática. Ninguém pode ler a Bíblia sozinho. Então, eu sei, eu estou a tirar isto assim, para ver se vos acorda. <risos> Primeiro, pode ler a Bíblia sozinho. Não. Ninguém consegue viver a fé cristã sozinho. Claro que há circunstâncias de pessoas que se convertem uh, no meio de, de, de um país onde não há mais cristãos, sim. etc. Sim. E claro que sim, claro que há exceções e, e, e Cristo uh, e Deus vai ao encontro dessas exceções, mas cuidar que a exceção não é regra. Porque é que ninguém pode ler a Bíblia sozinho? Sozinho no sentido do que é que eu estou a falar. Não estou falando da pessoa que a ler a Bíblia na sua própria casa, ou é só escondeu, não é? Não é isso. É ninguém interpreta a Bíblia sozinho. Assim. Precisamente por causa disso. Nós somos uma relação. Ninguém é autossuficiente para interpretar a Bíblia. Ninguém. E por isso é que precisamos da Igreja e da relação uns com os outros. Porque é uma comunidade que interpreta o livro. Não é uma pessoa que interpreta o livro. É uma comunidade. Isto, mais uma vez, não é uma relação pessoal, é uma relação interpessoal. E, pronto, isto, isto compreendo se portanto, é que eu estou aqui a, ter, a, ter, a ter chamar a atenção? Não há. Eu vivo a minha própria fé. Já estão aí a caminhar com outros cristãos? Não, eu vivo a minha fé. Isso é a antitrinidade. Isso é a antitrinidade. É uma muito prático
1: conselhos darias, de uma forma ainda mais hiperprática, a cada um de nós que está em várias faculdades, diversas áreas, uh, mas todos estamos à partida, a meu parte, uh, estamos numa universidade. De uma forma prática, a universidade uh, muitas vezes são os átrios de uma sociedade, que um, quem está na universidade é quem vai estar em, na sociedade civil, uh, mais tarde. Uns como enfermeiros, outros como engenheiros, outros como astrofísicos. E outros que nunca saem da universidade, que ficam lá a uh, é é é é é é repetir. <risos> sempre formar estão sempre a formação. Antes tivesse, é outro tipo de formação que ela não. Uh, <risos> Mas é, é, o que eu estava a dizer é que a universidade tem um papel na sociedade muito, muito importante. Alguém dizia. Foi um Foi Manuel. Foi o Manel que me mostrou este texto um dia, que eu agora não lembro de quem, e tu farás o papel de dizer. que Alguém que falava da universidade como aquilo que molda e transforma de algum modo a cosmovisão da sociedade. Um, portanto E transforma a cosmovisão, a forma de ver o mundo, da sociedade, não apenas através, mas muito, mas muito, e nós sabemos, hoje em dia, como uma determinada cultura nas universidades, na academia, já há algum tempo, está a transformar uma forma de ver o ser humano, uh, sabem o que estarou, que de falar. Se não sabem, depois eu posso explicar. Uh, mas não só através das ideias, pois eu posso explicar, uh, não só através das ideias, mas também através dos atos. Como é que nós, individualmente, enquanto comunidade, enquanto GDU, enquanto núcleos, na universidade, podemos imitando a trindade, sendo inspirados pela trindade, hum, como é que isso nos impacta e como é que isso nos transforma a ser na universidade? Uma forma Sim. prática. Como é que buscar ser à imagem e semelhança da trindade, como, isso, como é que isso vai afetar os meus relacionamentos na universidade e para a universidade? Já, já tinhas isto,
3: isto planeado. Eu dejo, eu dejo, eu dejo, eu dejo. <risos> ok, isso é uma questão... Atenção para que nós não sermos exatamente as perguntas. Para é. apanhá-los no grupo. É. É. Isto, isto está
2: a ser tudo feito mesmo, mesmo <susurra> live. Mesmo live, isto é mesmo live. Não sabes o que dizer? Que não sei, não sei o senhor. Vamos. Uma coisa que eu não sei se vai encontrar a tua pergunta, mas que eu vou dizer cá agora. <risos> <risos> e que pode ser pensado em vários planos. Por exemplo, nós podemos pensar um, no plano de Igreja-Sociedade, ou no plano de Udétimo do, do, da Universidade, em relação àquilo que eu, que eu vou dizer. Um, nós vivemos numa, num, num tempo de fragmentação. Uh, eu acho que é uma das melhores palavras para descrever o nosso tempo. Um, há, há certas forças monolíticas e estavas a falar disso em relação à Universidade. Forças que tentam Tornar tudo em pensamento único, mas ainda assim, ainda assim, ainda que existe essa força, há também uma grande fragmentação que persiste uh, na nossa sociedade. Uh, a Trindade... Uh, é, eu, as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são diferenciadas. A melhor forma que nós temos para, um, para falar desta diferença é, é, é a diferença são estes, estes termos bíblicos, né? Pai e Espírito Santo. Não é o mesmo... Não é pai, pai, pai. <risos> ok? É pai e Espírito Santo. São diferenciados. tem um, até, no plano da redenção, papéis diferentes. Um, então... Um, mas, são, mas são unas. É o Deus triuno, não é? Esta unidade na diferença é... É algo que vários, mais ou menos vários teólogos da história têm referido como, como um, um, um elemento que pode extravasar da Trindade para a, para a nossa vida comunitária. Pode extravasar da Trindade para a Igreja, em primeiro lugar. A igreja como comunidade daqueles que adoram a Trindade e que vivem uh, orientados pela Trindade. Um, e a Igreja não é... Uma, uma fábrica de produção de, de pessoas todas iguais umas às outras. Há, há diferença entre, entre nós que estamos aqui neste salão, as pessoas que nos estão a ver também, não é? Diferenças, ou, muitas delas ou, humanas, étnicas, uh, interesses, personalidade, etc. Uh, mas somos chamados à, à unidade, um, nesta manter esta diferença. Estes polos que para a nossa sociedade são tão antagónicos. Uh, são, na Trindade, uma realidade. E, e há este desafio para que seja também Igreja uma realidade, que, que têm, uh, no contexto dos núcleos, às vezes têm denominações diferentes, né, de contextos de Igreja diferentes, tem têm algo ênfases teológicas diferentes, etc. Uh, e será que isto depois se pode estender para os colegas que estão à volta e que ainda não partilham desta fé, mas que de alguma forma possam ser tocados por esta realidade, unidade? Na diferença,
1: Às Saberão que são meus discípulos pelo amor que tiverem uns aos outros, não é? Hum. Sim, João. alto. A é.
2: é. 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 parte daqueles capítulos é. que, que referimos há pouco,
3: Manuel, de forma muito prática. Sim, de forma muito prática. Se é estamos na universidade, idealmente não vamos caminhar sozinhos. Caminhamos sozinhos se não há alternativa. Por acaso, este assunto surgiu à mesa. Uh, uh, na mesa onde eu estava uh, uh, a jantar e... e falamos a questão de, de, de fé, perder a fé Porque são, 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 são trabalhos para a fé e, e de facto lembro perfeitamente que se eu não tivesse caminhado na universidade com um grupo de cristãos à minha volta, e não vi propriamente da minha turma, nem havia, havia alguns da minha faculdade, havia um núcleo mas se eu não tivesse caminhado com esse núcleo e com um grupo de cristãos maior a nível da cidade de Lisboa, provavelmente teria perdido a fé eu falo em tantos provavelmente, eu não, eu, não, eu não faço futurismo, não é? eu, nem futurismo, nem Isto seria, isto seria o quê? O o que
1: é possibilidades. O que é Exato. <risos> Deus sabe, Deus sabrá, é? Deus saberá,
3: Deus saberá mas, mas estou a falar de uma perspectiva meramente humana. Entendam-me, está bom? Estou a falar de uma perspectiva meramente humana. Provavelmente eu teria perdido a partir da fé. Uh, portanto, se tudo isto é verdade, então, não é para caminhar sozinho na universidade. Portanto, é esta aplicação mais prática que pode haver. Não pode haver uma questão mais prática que haver. É. Na, na sociedade. Ah, e na sociedade. Isto é a nível da faculdade. Na sociedade. Na sociedade é <risos> a mesma
0: coisa. Na
3: sociedade é a mesma coisa. Percebendo, claro, acrescentando aqui para a sociedade e para a faculdade que nós uh, nós fomos para a faculdade para tirar um curso, é verdade, mas o isto não pode pensar que é só isso. Não pode ser. Se não é uma instrumentalização da faculdade, por uma necessidade veramente pessoal, é o toque e folhos. Eu vou, a, eu vou às aulas, de preferência, até nem vou, se puder fazer, um, fazer uma despedida por exame, e... isso aqui agora é difícil, como o meu tempo é possível, eu vou saber lugar toda a relação coletiva, estou mais de que vocês. Mas, percebem, não, enquanto cristão, nós, vocês não, a vossa vida foi controlada por... Vocês foram parar à faculdade por causa de movimentos aleatórios, foi um mera caso não é? Então, um, foi, foram as vossas próprias escolhas só, foi só isso. E entrou aqui na equação de estar em onde estão, é assim que nós pensamos. Ah, eu entrei ali porque, olha, naquele dia não estudei, portanto, tive uma média mais baixa, portanto, entrei ali. E é só isso. Ou algo mais maior do que nós, que nos orienta e nos dirige. Se assim é, se assim é, então, a nossa função na faculdade não é apenas estudar. É estudar sim, mas não é apenas estudar. É para estar em relação. É para sermos verdadeiramente enviados. Ou igual é para a sociedade. Se eu estou num certo local da sociedade, eu não estou ali apenas para o objetivo material que leva é lá, não, há uma história muito maior a ser contada, do qual nós somos os seus participantes e atores e personagens, é? uh, Nós somos enviados para estar em relação, seja em que contexto for, seja na faculdade, seja na sociedade.
0: Não perco o próximo episódio. Até à próxima.